0: 6 e 1, 6 e 1, 6 e 1. Na melhor hora do dia, o seu podcast de inovação, tecnologia e conhecimento. Um produto Rafi Conteúdos. Eu sou o Rodolfo de Souza e esse é o episódio de estreia do 6 em 1, um podcast que vai mostrar uma visão diferente sobre temas relacionados a viver bem esses novos tempos. O ingrediente por aqui vai ser sempre inovação, tecnologia, conhecimento. Logo de cara, antes que alguém pergunte por que 6 em 1? Tem a ver com aquela hora em que a maioria das pessoas deixa o trabalho, relaxa e vai fazer um pouco do que gosta: tomar uma cerveja, encontrar os amigos ou a família, e, enquanto se desloca, ouvir o seu podcast preferido, como Café Brasil, PlanCast, ou Nerd Glass, Sala da Discórdia, e, a partir de agora, o 6 e 1. A gente produz tudo com muito cuidado e traz sempre convidados da melhor qualidade. Nesse podcast de estreia, o tema é direitos autorais nesses tempos de democracia na produção de conteúdos. E tem uma grande quantidade de informações dispersas pela internet. Quase sempre as pessoas não têm capacidade ou competência para explorar algo novo em cima do que já existe ou para criar alguma coisa totalmente nova. Acontece então uma enxurrada de conhecimentos mal requentados, geralmente em abordagens erradas, que mais complicam do que explicam. Ou verdadeiros absurdos, capazes de levar desavisados a cometerem verdadeiras loucuras. Porque, pasmem, ainda tem gente achando que se tá na internet é verdade. Eu recebo aqui. O advogado Igor Paz, especialista em direito para empresas de tecnologia e startups. Aliás, Igor ocupa a presidência de uma comissão dedicada ao tema na subseção da OAB Varginha, no sul de Minas. Também participa o produtor de conteúdos para a internet e criador audiovisual Denis Augusto, do canal O Analisador e do podcast Sala da Discórdia. É também o um inspirador e colaborador do 6 e 1 Eu vou tomar a liberdade de deixar de lado as formalidades dispensando o tratamento de doutor para cumprimentar o Igor Paz, jovem e brilhante advogado, muito solicitado aqui no sul de Minas. Olá, Igor, seja bem-vindo ao nosso podcast de estreia.
1: Muito obrigado, Rodolfo. Obrigado, pessoal. É um prazer estar aqui compartilhando é, e debatendo com vocês sobre um tema importantíssimo na, na nossa atual realidade e espero poder contribuir de forma simples e mais concisa com esse tema para os nossos ouvintes, seus ouvintes e, e também para conhecimento geral.
0: Denis Augusto, bom ter você participando aqui. Obrigado.
2: Imagina, eu que agradeço o convite Mandar aquele, e aí galera que eu mando pra todo mundo Em tudo que eu produzo E agora você vai ter uma noção um pouquinho De como que é pra produzir conteúdo Quando você não recebe tanto pelo conteúdo que produz Entendeu? Então, tipo assim Os percalços que você passa às vezes As questões que às vezes fogem Da esfera de, de do glamour Que é teoricamente a Produção de internet pra algumas pessoas Vai ver a parada mais, vamos colocar assim Raiz Bom, <risos>
0: para Bom, pra começar Igor rapaz, como está o tema direitos autorais hoje no Brasil e no exterior?
1: O tema de direitos autorais nunca foi tão discutido né, no Brasil quanto hoje. É, o Brasil, para vocês terem uma ideia, nós temos uma ideia, é, é um dos países mais mal posicionados em termos de proteção de direito autoral no mundo. Ele hoje ocupa o quinto lugar dos piores países de proteção de direitos autorais no mundo, né? Isso se reflete não só em direitos autorais, mas proteção junto à internet também, né? É, tanto é que hoje nós é, estamos em meio a uma nova regulamentação, uma lei geral de proteção de dados brasileira, né? Que interfere diretamente nas relações de dados em que se comunica na internet uma exigência que se transportou da Europa para cá. Não diferente do que nós estamos vendo hoje. Os direitos autorais hoje no Brasil, apesar de ocuparem um, um, um ponto bem deficiente perto de outros países como Israel, Índia, Nova Zelândia e o próprio Estados Unidos, eles, na, todos os direitos autorais no mundo nasceram de uma mesma origem, de uma mesma convenção internacional que foi a convenção chamada Convenção de Berna que tem sempre, é, que quis estabelecer limites e principalmente formas de utilização dos direitos autorais de maneira ampla e internacional, né? Como a, 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 o Brasil é, é visto, hoje ele é visto como um país que não tem boa proteção para quem opera na internet, mas mesmo assim eles tiveram a mesma origem. Internacionalmente nós estamos em meio a uma discussão né, grande sobre direitos autorais na Europa, que tem se refletido, obviamente, nos produtores de conteúdo do mundo todo e esse tema tem se desdobrado e comovido muitos produtores do YouTube, eh, produtores de plataformas de streaming, eh, pelo simples fato de que limita a produção de conteúdo, mas ao mesmo tempo protege os produtores de conteúdo. Eh, principalmente as grandes corporações, as grandes produtoras de conteúdo e também os pequenos. São uma, é uma basicamente uma faca de dois gumes. Porém, o Brasil, ainda é, em termos de legislação, opera com uma lei de 98, que é a Lei de Proteção é, de Direitos Autorais, que é a 9.610, que foi alterada de uma outra lei que foi só de, de 1973 em, em poucos artigos, que na verdade foi... É, reduzida né, dessa lei para proporcionar uma maior liberdade né, para os produtores de conteúdo no Brasil. Então, esse tema atualmente no, 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 no país está sendo amplamente discutido não por novas legislações brasileiras, mas sim por legislações do exterior que estão afetando e vão afetar nesse ano recorrente 2019 e 2020 principalmente é, os direitos autorais internos no Brasil. Entendi.
0: Bom, o Denis, você que vive isso aí no dia a dia, será que dá mesmo para a gente falar que a internet é uma terra sem lei, na sua visão, pelo menos, de ator desse cenário?
2: É muito relativo essa questão de terra sem lei, pelo fato de que, assim, talvez para nós aqui, América Latina e talvez que nem as próprias questões dos países que o Igor falou, Israel, Índia e tal assim, não tem essa colocar esse viés muito normativo na questão de produção de conteúdo entendeu muito não tanto pelo fato de ser despretensioso ou displicente com a produção de conteúdo mas muito mais pelo volume de conteúdo produzido entendeu então é tipo não tem tem tanto eu acho que o volume de produção de conteúdo nesses nesses locais igual tipo que no Brasil que é bem populoso todo mundo tem ou, entre aspas, um viés talentoso para expor algum tipo de conteúdo original, você tem um volume de formação muito grande e talvez não tenha como você mensurar e colocar regras e normas para tudo assim. Tanto que, citando inicialmente como está esse panorama, pelo menos para é, a gente aqui, a gente tá, está muito no aguardo do desenrolar europeu disso, entendeu? Porque aqui o que acontece quando é atingido a gente é, tipo, é tudo muito aleatório, não tem uma norma, assim, tipo, assim, se você é X e Y, vai atingir Z, que vai te levar a infringir determinada norma, determinada regra, assim, entendeu? Às vezes você faz uma coisa aleatória, sim, que você usa, tipo, 80% de um conteúdo original... E não, não é nem citado, assim, não é nem pego no radarzinho de qualquer tipo de rede social que tenha, que esteja hospedando esse conteúdo. Mas talvez só se colocar um frame ou dois segundos de uma música, a gente pega e já te tira a monetização de tudo, entendeu? Perfeito. É.
0: Igor, você falava aí de um conjunto de leis que obviamente precisam ser aperfeiçoadas. Essas normas todas podem configurar censura?
1: Bom, isso é um tema complexo né O que seria a censura Para termos de direito autoral Porque é, o, que, o que ocorre no direito autoral brasileiro É o seguinte, nós temos uma norma Que ela é muito Abrangente Para o sentido moral do direito autoral que, que, Quando eu falei que Todos os direitos autorais do mundo Surgiram de uma convenção só, que foi a convenção de Berna Eles se dividiram em algum Momento, né? O Brasil por, vamos falar de legislação, na criação da legislação, ele tem um preceito, que é o civil law, que nós chamamos, é o direito civil tradicional, envolve bastante as morais. E o direito americano, que é o mais utilizado pelas, pela maioria das plataformas, já trata como comunal, common law, ou seja, as normas de costumes internos. Lá, se voga muito mais pelo fator monetário. Então, tudo que interfere monetariamente numa propriedade autoral, ela é taxada, entre aspas. Ela pode ser punida de alguma forma. Uhum. E aqui envolve muito mais a moral do autor. Não tanto a parte monetária, mas sim a moral. E é aí que nós entramos no conflito. O Brasil, em 73, tinha uma agência, né? Tinha um projeto de agência reguladora de direitos autorais. Com a lei de propriedade intelectual e, principalmente, de direito autoral é, de 98... Ela alterou e excluiu esse órgão. Então não existe um órgão que regulamente isso e que puna. E de que forma que hoje o Brasil se comporta com, com o direito autoral? para contextualizar inicialmente o direito autoral o que que é né a gente tá falando direito autoral o que que é o direito autoral é um direito que nasce automaticamente com quem produz um conteúdo de expressão é, artística quando a gente fala de expressão artística pode ser uma música pode ser um, um, uma frase pode ser um texto pode ser uma gravura uma escultura pode ser uma pintura pode ser várias coisas e agora também pode ser um software de internet, um software, que pode ser registrado como um direito autoral também. Essa é né? a dúvida, tem que ser registrado. É, o software, é, ele é um caso que pode ser registrado, só que não necessariamente, obrigatoriamente você precisa ser registrado alguma coisa para ter direito autoral. A gente fala que o direito, isso em qualquer lugar do mundo, o direito autoral, ele nasce a partir do momento que você exterioriza a sua criação. Então, o que é exteriorizar? A gente fala assim que o, o na, uh, muito, muitos nos perguntam no nosso escritório No meu escritório que é o seguinte Nossa, eu tenho uma ideia aqui, mas eu estou com medo de falar Para as pessoas e comunicar com as pessoas E eles me roubarem essa ideia E o negócio é assim, bom, eu falo pra ela, uma ideia em si não vale nada Uma ideia na sua cabeça, um pensamento Não tem valor nenhum Quando você exterioriza ele de alguma forma formal Que não necessariamente precisa ser um registro em algum órgão Aí sim você tem Um pouco de direito sobre ele Depende dos modos que ele se encaixar né? Então eu vou dar um exemplo de que já aconteceram com clientes nossos é, Eu tenho um cliente Que ele é artista, ele desenha Estampa camisas Ele faz artes para eventos Só que tudo autoral, ele realmente é um desenhista E aí ele falou assim Nossa, mas eu vou ter que registrar como é que eu faço Porque o cara utilizou indevidamente Ele mesmo já fez gravuras de outros artistas representativos a figura de um artista, e ele teve sanções jurídicas perante isso. De que forma eu falo para ele, para se proteger? Exteriorize, publique, e a partir dessa publicação, de, de alguma forma, um registro, você já tem essa, essa propriedade, Sim. natural. É, o direito autoral é diferente da propriedade industrial. Não é uma patente, não é uma marca que futuramente nós vamos falar. Ela é diferente. O direito autoral ele nasce automaticamente a partir de que você expõe ele, entendeu? De alguma forma. Pode ser uma forma jurídica, junto a um cartório. Pode ser junto à Academia das Belas Artes em, em Rio de Janeiro, que se preocupa com o registro das músicas, né? É, músicas e obras literárias. Você pode registrar né, mediante vários cadastros físicos e digitais, só que não necessariamente obrigatório. O simples fato de você exteriorizar, a partir daquele momento, você já é abraçado pela lei de direitos autorais. Publicou. Publicou, já era. Sim. O, o negócio é o seguinte, o brasileiro em si não sabe como utilizar a lei. Ele não sabe como notificar a outra parte. Ele não sabe que está abraçado por essa lei. E muitas vezes a gente peca por causa disso. Ou seja, nossa, o cara está usando devidamente... Isso, né? Essa é, é uma frase minha, copiou um texto de maneira integral minha, não, não fez menção de autoria. Mas como é que eu faço? O que, que eu faço? Primeira coisa, notifica. Vamos notificar ele? Notifica, olha, está utilizando devidamente aqui a minha música. Tem um caso muito engraçado que, a respeito disso, que é o caso do Angra, da banda Angra Sim. de rock'n'roll. É, o Angra estava no estúdio um belo dia. E um dos seus guitarristas fez um solo específico. E esse solo, ocasionalmente, ele foi ouvido por outras, outras, outras pessoas que estavam ali, né? Só que esse solo ele foi incorporado em uma das músicas do Angra. Não lembro qual exatamente o momento. Mas, e nesse mesmo ano em que eles estavam gravando esse álbum lá, eles viram que uma música do, da banda Parangolé uh. representava, <risos> representava o mesmo riff. É. Que tinha no refrão da música do rock'n'roll E aí eles pegaram, fizeram uma intervenção jurídica, uma notificação e solicitaram E aí o guitarrista do Parangolé falou assim Não, realmente no dia que eu tava lá eu ouvi isso e eu achei que tinha sido meu Mas aparentemente é dele, então eles tiveram que atribuir financeiramente um retorno financeiro, vamos dizer assim, uhum. pelo, pelo aproveitamento daquela música. Então, é, daqui a pouco a gente vai avançar mais um pouquinho para falar das plataformas, que as próprias plataformas criaram metodologias para isso, já que as pessoas tinham dificuldade de, de, de fazer essa... De usar essa ferramenta jurídica, né? Que é notificar o, o mau produtor de conteúdo, né? É. De que ele está usando devidamente alguma coisa. Tanto música, arte, qualquer coisa. É. Entendeu? Uma menção. Agora, a maioria das
0: pessoas que trabalham com isso não faz a menor ideia do que é direito autoral, né? Elas simplesmente vão produzindo, produzindo, uhum. pegando um pedacinho da obra de terceiros, outro pedacinho ali, e entre aspas, criam algo uhum. novo. Na verdade, não tem criação nenhuma, né? Não. Agora, o fato é o seguinte, precisa haver uma forma de pagamento para quem produz conteúdos originais, né? Uhum. Por exemplo, uma pessoa que cria uma página no Facebook para replicar conteúdos de portais de notícia faz uma chamadinha básica coloca ali um link, com isso ela ganha tráfego, mas também gera tráfego para o site de origem. Isso tem a ver com a polêmica em torno do chamado imposto do link?
1: Trata-se assim... De maneira geral, é uma diretiva do Parlamento Europeu vinculado aos direitos de autor. Quer dizer isso, a Europa, é, de maneira geral, ela produziu uma nova legislação voltada para a proteção de direitos de autor. E essa norma teve dois artigos que foram, tiveram repercussão internacional dentro dos protetores de conteúdo e entre as plataformas, que foi o artigo 11 e o artigo 13, né? Estão sendo muito falados e, 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 e discutidos. O que, que esse, essa diretiva faz? Ela só regula o que já existia lá na Europa de proteção do autor. Ou seja, como deve ser atribuído a autoria, como deve ser mencionado, por que, que deve ser mencionado, quais são os, os limites de utilização, o tempo de utilização de determinada, de determinada é, obra. Né? O artigo 11, ele fala exatamente dessa, esse chamado imposto do link. O que seria isso? É, uma das maiores polêmicas dessa diretiva a nível europeu e internacional é que as plataformas elas têm obrigatoriamente que vistoriar, ou seja, analisar os links e, as, e tudo que é postado... Nas suas, nas suas plataformas Ou seja, um usuário, eu como um usuário Vou lá e publico alguma coisa de um link Tecnicamente, se esse link é, Vamos pegar uma, uma produtora ABC de conteúdo Que produz um, um conteúdo original Eu vou compartilhar esse link Por mais que eu gere tráfego para outra pessoa Tecnicamente eu posso estar tá oferindo lucro Com aquela Sim. Com a, aquela publicação uhum. E esse lucro que eu ofiro com essa publicação Ele tem, deve ser reportado para a produtora de conteúdo original. Mas como é que isso é feito? Bom, tecnicamente, a responsabilização jurídica, ela não é só mais da pessoa que publica aquele artigo, que compartilha aquele link. Segundo essa diretiva, é, a responsabilização seria da plataforma também, porque ela foi ela permitiu que aquela pessoa publicasse aquilo. Ela foi conivente. Conivente, é, justamente. Então, se você analisar bem, é uma limitação mesmo de divulgação, né? Hum. É, obviamente, muitas plataformas se utilizam de, dos próprios usuários para que expandir né, a informação. O maior problema é que é, não se sabe por quê, não se sabe ao certo. Na verdade, hoje, na Europa, 14 países são contra essa, essa diretiva, né? Porém, é, solicitando informações sobre isso, ninguém conseguiu mensurar e explicar ninguém do parlamento europeu conseguiu explicar como vai ser feito esse mecanismo Eu queria falar sobre as plataformas Igor, essas
0: plataformas que hospedam arquivos de música literatura, vídeo para compartilhamento livre violam os direitos autorais e mais ainda, o Youtube entra nessa categoria?
1: Tecnicamente e atualmente as plataformas que distribuem é, o conteúdo publicado por usuários, ela não tem responsabilização jurídica. Hoje no direito autoral funciona o seguinte: o direito brasileiro e internacional é assim. Existe uma plataforma. A plataforma tem que regular, tem que dar limites para os usuários. Só que ela não pode ser integralmente responsável por atos dos usuários. Ela, se solicitada judicialmente, a plataforma tem a obrigação de retirar um conteúdo lesivo. Um exemplo que é uma ferramenta que o YouTube tem, que é o Content ID. Exatamente. É. O Content ID, ele é uma plataforma de reivindicação. Ou seja, se eu sou um produtor de conteúdo, vamos pegar a CBN, não, vamos pegar uma produtor de conteúdo, Nickelodeon, pegar a Nickelodeon, produz de, de, desenhos, etc. Se existe um vídeo no YouTube que utiliza o desenho, esse desenho né, em seu vídeo para mencionar alguma coisa ou produzir um conteúdo, a Nickelodeon pode chegar ao YouTube e falar, YouTube, esse esse conteúdo é meu, tá aqui a prova de que ele é meu, eu que produzi ele, então eu solicito que você faça ou bloqueio, faça tal atitude, bloqueie esse vídeo, eu não quero que ele seja distribuído nessa região, eu quero que você gere renda, a renda que for gerada com esse vídeo, o AdSense, né, é, que for gerado com esse vídeo, ele seja passado para mim, ou seja, seja distribuído integralmente se, é, para o pro produtor original do conteúdo. Eu quero que a receita do usuário ela seja passada para mim e eu também quero rastrear as estatísticas desse vídeo. Então, ela tem a permissão para fazer isso tudo pelo simples fato de um produtor de conteúdo mencionar, por exemplo, 20 segundos de vídeo é, de propriedade dela. E isso é uma discussão que já tem e existe no YouTube, que é uma ferramenta administrativa, que é o seguinte... Vamos pegar um canal muito conhecido que é o, o canal do Castanhari, né? Que é o Nostalgia. Nostalgia canal Nostalgia. Canal Nostalgia fala de. Conteúdos e fala de nostalgia, coisas nostálgicas, ou seja, é, desenhos, filmes antigos, conta a história, em né, enredos uhum. históricos. E aí, é, muito ele, muito se discute, né? Porque ele tem um custo muito grande para fazer toda a produção. Hoje o YouTube é uma plataforma muito reconhecida que tem pessoas sérias que trabalham lá e trabalham com esse conteúdo há, há alguns anos já. E ele não é diferente. Esse canal ele sofre constantemente problemas Com o Content ID do YouTube Porque uma empresa vem e reivindica Olha, ele usou 10 segundos de um vídeo meu 15 segundos de um vídeo meu Que é uma propriedade intelectual minha E uma propriedade autoral minha E atribuiu a minha, O meu direito autoral Só que eu quero que ele pague por isso E aí ao invés do YouTube Fazer uma proporcionalidade, beleza Usou 10 segundos, vou distribuir só essa parte Ele pega todo Todo o AdSense, toda A monetização desse vídeo e dá diretamente para o produtor original do conteúdo. Tem um viés bem punitivo, assim, mas não, não encara.
2: Não é, né? O certo seria fazer essa cobrança proporcional. Justamente. Só que, vamos colocar, parece que isso que o YouTube coloca é como se fosse uma punição por ter utilizado o conteúdo original dele. Você vai perder 100% porque você utilizou 2% do conteúdo do cara. E em cima disso, que nem você estava comentando anteriormente do Content ID... É, primeiramente, eu como experiência na, na plataforma do YouTube desde, sei lá, 5, 6 anos atrás, assim, peguei bem a parte do comecinho das coisas explodindo um pouco depois de Felipe Neto, essas coisas assim, é, o Content ID ele não tem uma norma assim, ele é meio bagunçado nesse aspecto. Tipo, você. Quando eu fiz o curso no YouTube Space, eles falavam assim, ó a RER a gente indica que vocês sempre tentem fazer o máximo de conteúdo original que não utilizem conteúdo de outro produtor, tudo mais tal, assim pode infringir o contente a dia beleza, só que todo mundo que produz conteúdo, geralmente principalmente pra internet, essas questões que você falou, próprio nostalgia, filmes, séries desenhos e tudo mais assim, ele tem que se utilizar em alguma parcela de um conteúdo original <risos> e Tipo, todo mundo, entre aspas, desenvolveu uma norma é, informal Pra aplicar esse conteúdo original E basicamente seria o que? Se você vai colocar trecho de um filme, trecho de um trailer, trecho de um programa de televisão Você faz uma moldurinha menor, coloca o trecho lá e continua o vídeo Tipo, você seleciona o trecho do, trecho do vídeo original e coloca ele no, no seu vídeo Que teoricamente isso dá uma burlada no, no robôzinho do Content ID Pra música, ela já tem uma diferença, assim, que você tem que ou acelerar ou alongar a música, que, entre aspas, ele como carácter de remix. E, com isso, o robô nem conseguir pegar a batida da música e colocar para infringir o contexto ID. Só que isso é muito relativo, entendeu? Tipo, eu produzo conteúdo, vamos colocar, por exemplo, assim, os filmes da Marvel, assim, é, estão todas propriedades da Disney, da Buena Vista. Parece que quando pega lá o, o robôzinho com o ID, parece tudo certinho essa informação. E tipo, eles. Você coloca o conteúdo lá, você faz análise de um trailer inteiro e não toma nenhum tipo de. de, de, de punição do YouTube por Content ID e tudo mais assim, porque ao mesmo tempo que tem esse viés de você estar tá utilizando um produto original tem outra ponta também que você tá divulgando o produto original dele, entendeu? Você não tá usando isso pra... Ah, eu tô utilizando aqui pra ganhar um super dinheiro em cima do, sei lá, do trailer da Capitã Marvel, por exemplo. Você tá utilizando pra divulgar o Capitã Marvel. Você tá analisando o trailer do Capitã Marvel, você tá divulgando o filme, entendeu? Então, tipo assim... Em alguns pontos, você vê que tem alguns produtores Tipo, por exemplo, a própria Disney Que ela não pega tanto nessa questão de contentia E diz, você passa muita coisa Tem que ser, tipo, por exemplo, nostalgia, entendeu? Tem que fazer, tipo, lá, um programa de duas horas Num canal de 12 milhões de inscritos E que vai gerar uma renda Por vídeo, sei lá, de 4, 5 mil Dentro da plataforma do YouTube Pra a gente falar, ó, oh, agora não, né? Já deu <risos> Todo o lucro que você podia tirar aqui, você já tirou mas, por exemplo, né, a Disney ela é permissiva nesse aspecto. Agora você pega, tipo sim, BBC, você não pode colocar nem 5 segundos de vídeo. Warner, você não pode colocar nem 10 segundos de vídeo. A FIFA e a UEFA, você não pode colocar um frame de lances de futebol, assim, que já pega o Content ID, entendeu? Então, tipo, não tem uma, uma norma específica para o Content ID. E isso é positivo, essa questão flexível que eu falei. Mas negativo também, por exemplo, para para outra função do Content ID, que é a questão da censura Mas não é censura que eu falo de Ah, bloquear Ou então de privar a liberdade de expressão É a censura na questão etária Pois, por exemplo, o YouTube tem também a plataforma do YouTube Kids E recentemente teve uma polêmica Que Crianças geralmente quando estão no YouTube, elas assistem o mesmo vídeo Tipo 10, 15 vezes Seguidos assim, exemplo Por exemplo, é a galinha pintadinha Só que com essa plataforma do YouTube Kids A, a função era canalizar todo o YouTube Kids para dentro dessa plataforma, só que é, o que acontecia, tipo, o Content ID não funcionava tão bem, tipo, tem canais indianos lá que pegam, tipo, sei lá, o, o modelo 3D do um boneco da Disney, do um boneco da Marvel, assim, e coloca ele dançando de modo obsceno no, no vídeo, assim, e ele é classificado como infantil. E aí você tá na sua casa assim e tá passando no automático assim Os vídeos pra criança no YouTube Kids Quando vem entra um vídeo infantil Com vários bonecos 3D fazendo gestos obsc obscenos Como se fosse um vídeo pra criança, entendeu? Então tipo assim, o Content ID Que ele tinha que ser muito mais incisivo Nessa questão de in informalmente Tá prejudicando a educação de uma criança Ele tá mais focado Nessa questão de pegar direitos autorais Custo que custar 6 e 1 um.
0: Esse é o episódio de estreia do 6 e 1, um novo podcast que chega para falar de inovação, tecnologia, conhecimento e nós estamos recebendo aqui o advogado Igor Paz. Igor Paz é especialista em direito de startups e empresas de tecnologia, inclusive ocupa a presidência de uma comissão dedicada a isso na subseção Varginha da OAB no sul de Minas. Também está participando aqui com a gente o professor... Produtor de conteúdos para a internet, produtor audiovisual Denis Augusto, que é do canal O Analisador e do podcast Sala da Discórdia. Bom, nós estamos falando de direitos autorais nesses novos tempos da internet. Igor, as leis de direitos autorais para a internet respeitam fronteiras ou são globais? Ou seja, uma pessoa daqui do Brasil utilizando um site hospedado na Europa ou Estados Unidos pode usar e abusar de de terceiros sem ser punida?
1: Não. É, o que ocorre com o direito autoral é o que nós conversamos anteriormente, exatamente do, da origem do direito autoral. Como o direito autoral ele não necessita de registro, ele não tem fronteiras. O direito autoral ele tem algumas modificações. De países para países, né? É, algumas formas de utilização que se, que se faz no, nos Estados Unidos, por exemplo, é, de maneira simples eu vou explicar. Um, um conteúdo é, produzido nos Estados Unidos por um americano utilizado por outro americano é, de forma financeira não de divulgação, por exemplo é, ele pode ser banido, ou seja, pode ser punido por infração de direito autoral agora, se ele não utilizar de maneira financeira como é o desdobramento do, do direito comum lá né, nos Estados Unidos ele, tecnicamente, ele não precisa sofrer tantas punições ou Punições, ele não tem punições financeiras diretas quanto a isso. No Brasil já é um pouco diferente. Qualquer obra, inclusive, isso é uma discussão também do Parlamento Europeu a respeito disso: qualquer obra que for mencionada e de maneira indevida, ela pode sim ser, ser punida. Então, o direito autoral em si, ele não tem fronteiras, até pelo. Pelo simples fato da sua origem, porque foi uma convenção internacional que estabelecia os limites iniciais do direito de autor, né? Que se abrange, só que ela tem limites e tem prazos, né? Hoje o direito autoral no Brasil, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, ele se estende por 50 anos... A partir do, de 1 de janeiro Do ano posterior da morte do autor Então eu vou pegar o exemplo do Monteiro Lobato O Monteiro Lobato As obras dele no Brasil Elas tiveram seu direito autoral Caiu o direito autoral que nós falamos né? É igual a propriedade intelectual natural De marcas e patentes Ela tem um prazo, ela tem um limite no caso de direito autoral, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, ele é 50 anos. A partir de 50 anos, qualquer pessoa pode utilizar livremente. Mas veja bem, o Monteiro Lobato, ele tinha obras literárias. Mas as obras de desenho, obras artísticas, elas ainda não perderam o direito autoral. Então, ah, eu vou pegar esse desenho da Emília aqui e vou aplicar, porque o, o direito autoral vinculado a Monteiro Lobato já perdeu a vigência. Não, quem produziu isso não foi uma empresa, não foi nada, foi um autor, alguém desenhou. E o direito autoral é vinculado à pessoa física, não à empresa, não à entidade Monteiro Lobato. Entendeu? Então, essa é a diferença. Ela tem um limite, tanto ideológico, vamos dizer assim, moral... Pelo porque, Mas ela tem também um prazo de vigência. Até porque é necessário que isso aconteça. Isso acontece também, vamos falar de propriedade industrial, nas marcas e patentes. Elas também têm uns limites, né? Para que aquela patente ela caia. Um, um exemplo, é uma patente de, de escorredor de arroz. Escorredor de arroz todo mundo usa, é um item recorrente, né? É, corriqueiro nas cozinhas. Só que até determinado momento ela tinha uma patente. E depois, essa patente, qualquer, qualquer empresa pode produzir. eu Se eu quiser produzir na minha casa corredor de arroz e vender, eu não preciso pagar direito autoral pra ninguém. Entendeu? Isso se reflete ah, nos tratados nacionais e internacionais. O Brasil, ele participa a nível de propriedade intelectual de, tra de um tratado internacional. É o Tratado de Viena, que vincula o, o, o Brasil em, um, em, em normas internacionais de propriedade intelectual, que se espalham pela Europa, Estados Unidos, Canadá, vários outros países, entendeu? E que são respeitadas pelo, pelo OMPI, algumas pessoas chamam de OMP, que é a Organização Internacional de propriedade Intelectual. Só que o direito autoral, ele não precisa ser registrado. Nos Estados Unidos, existem é órgãos que regulamentam né, é o Creative Commons que é um órgão internacional que regulamenta ali nos Estados Unidos o copyright, né, que tem, existe duas formas, é o copyright e o copyleft, copy né, o copyright seria o direito autoral nosso aqui no Brasil, ou seja, a necessidade de, de remunerar o produtor, o autor de uma obra literária, artística no geral, e o copyleft é a licença aberta, ou seja o autor só requer a citação, mas não requer não requer nada monetário, né? Uhum. E aí a gente vai para outras licenças que são utilizadas no, no na, na internet também, que são licenças de livre uso, né? Muitas imagens, por exemplo, você pega banco de imagens que elas falam, olha, você pode utilizar essa imagem, mas é necessário que você atribua a autoria gratuitamente, mas atribua autoria. E tem outros bancos que falam assim, bom, você pode dizer essa imagem, mas quem entrega essas imagens para nós não exige atribuição de autoria. Mas se você fizer, é bom para incentivar a produção de conteúdo. Uhum. Certo? Então, existem plataformas e plataformas e existem normas e normas. Tudo depende do que o autor quer, né? É, a nível é, atemporal e também de internacionalização de direito autoral, eles partem sempre do mesmo princípio, que é o, o, a Convenção de Berna, que trata o direito do autor como nascido, né, assim, é, de origem a partir da sua exteriorização. Então, isso é em qualquer lugar do mundo. A proteção de, de autoral, ela pode ser requerida em qualquer lugar, independente de onde esteja a plataforma, hospedada onde, entendeu? Entendi. Isso é... Você não tem limite. E o, e o Denis já falaram bastante aí sobre o tal o
0: artigo 13, né? Eu queria saber o seguinte, se esse artigo 13 traz consequências, que tipos de consequências né, ele traz para os youtubers. Aliás, youtuber é uma atividade profissional reconhecida, né?
1: É? <risos> <risos> Bom, é, para fins de Receita Federal, é, seria um, um trabalhador da internet, né? Valeu. Mas para fins legais, é, ele existe normalmente, um produtor... Extremamente conhecido, paga imposto igual todo mundo, é um prestador de serviço como qualquer outro, e pro governo é basicamente isso, né? Se tá pagando imposto, tá tudo certo. É. <risos>
0: Agora, que consequências então esse youtuber sofre em relação ao
2: artigo 13? Então, sim seguindo o artigo 13 a risca sim, vamos colocar desde um item, sei lá, se tem um boneco que a gente tá falando bastante de, de Disney agora há pouco aqui, inclusive até o, se for questão de direitos autorais, o, o Mickey ele é o um alvo dessas questões porque já passou ele várias vezes o prazo e a Disney faz 500 mil trâmites ali para conseguir recuperar e até certo ponto é recuperado, parece que agora vai chegar outra data limite que eles vão ter que fazer outros trâmites muito loucos lá para recuperar direito do Mickey de novo Exatamente. porque vai entrar em domínio público mas por exemplo, vamos colocar o próprio exemplo do Mickey, eu tô lá na minha casa assim, não falo nem questão de YouTuber, sim, falo questão teoricamente de um vídeo informal. Eu tô na minha casa assim, então um boneco do Mickey sentado é assim em cima da estante e eu gravei eu mandando um recado pra um colega meu tal assim. Segundo o artigo 13, esse boneco do Mickey Eu tenho que ter uma autorização da Disney é, é, Tem, tem essa abertura No artigo 13, que eu teria que ter uma autorização Da Disney pra ter o meu boneco do Mickey Na minha foto, entendeu? Que você comprou, pagou Que, que eu com comprei, aquele... paguei imposto, <risos> paguei o, Aquela taxa de, de, de aeroporto Lá pra trazer o boneco lá tá assim Tipo, paguei 500 mil imposto Mas não, se eu quiser utilizar A imagem desse Mickey eu tenho que pagar pra Disney Mas da mesma forma também Se Por exemplo, você tá em questão de vídeos informais aqui, né E cabe também no, no aspecto do YouTube Você tá gravando na rua Não tem nada no seu fundo você Tem, sei lá, um pasto, assim, um muro Não tem nenhum tipo de, de item Assim, ou não tem um ruído No momento você tá falando no vídeo normal Passa um carro tocando uma música Sei lá, o um Fernando Sorocaba Assim, da vida, assim só pelo fato de passar tipo, o carro passando, é, o, tocando o Fernando Sorocaba, eu tenho que ter o direito de utilizar Fernando Sorocaba no meu vídeo, entendeu? Então, tipo assim, é, o artigo 3, se ele for levado a risco, ele vai abrir precedentes para questões de lições que... Não sei se é palpável você ter um tipo de controle assim. Como que você vai fazer isso? Como vai ser? Quantos acordos de copyright primeiro que vai ser o YouTube que ele vai levar a primeira pancada, não é o usuário, entendeu? Quantos acordos de copyright e, e qual seria um modelo de, de copyrights... Pois é para fazer isso. Aí você me provocou, porque imagina só, você
0: falou do ponto de vista do produtor, né? Agora eu vou perguntar para o advogado, então. É toda essa monstruosidade mesmo, o tal do artigo 13, Igor
1: Paz? Bom, com certeza. O artigo 13... <risos> tá, tá completamente certo. O artigo 13, ele estabelece, na verdade ele deixa de estabelecer muitas coisas e esse é o maior problema do artigo 13. A discussão não é se o artigo 13 deve existir ou não. É como ele vai existir. Entendeu? Hum, Porque... Hum, hum. É necessário que nós regulemos algumas coisas Isso é natural, ou seja, é o direito do autor né, Em ter sua obra protegida Isso é normal e deve existir mesmo O maior problema é que do, Da forma que foi escrito, da forma que foi descrita Nós simplesmente Estamos obrigados a gravar Dentro de uma caixa branca sem, Com uma roupa sem rótulos é, Não podemos mencionar nada Não podemos mencionar Nem, nem nas nossas falas, nem nos nossas vestimentas, Nem de forma nenhuma Qualquer tipo de marca, pelo fato de que e esse é o problema principal que vai causar um dano enorme inicialmente na Europa, né, é, para os produtores de conteúdo da Europa e depois para o resto do mundo, que é o seguinte, responsabilidade. Quando a gente fala de responsabilidade no direito, a gente tem duas formas de responsabilidade, responsabilidade solidária e subsidiária. A subsidiária quer dizer que nós, inicialmente, nós, é, dentro de uma plataforma, que for o caso, nós podemos que punir as pessoas que publicam, e, e, consequentemente, solicitar que a plataforma retire o vídeo. Se a plataforma se negligencia um mandado judicial, aí sim ela tem a responsabilidade. Agora, no caso de uma responsabilidade solidária, que é o que está tratando essa nova lei, é o seguinte, se a plataforma permitir que o Rodolfo mostre a marca do notebook dele enquanto grava um podcast... Quando filme, um podcast, ele naturalmente vai ter que pagar pela utilização dessa marca e a plataforma também vai ter. Inclusive, só um apontamento: como editor,
2: já eu tive que pagar a marca de um notebook do Rodolfo. Então, esse
1: tipo, é, já ter, esse tipo de trabalho já aconteceu nessa hipotética. então é, com certeza. O, o, ne, então, nesse, nessa situação, é, é notório que se torna abusivo e se torna uma forma de censura. Porque é o seguinte: nós estamos limitados. Né, a produção de conteúdo de maneira ridícula É É, de maneira ridícula Porque é, é o seguinte produ, é, Eu entendo de alguma forma os produtores de conteúdo Mas essa lei ela foi motivada não por produtores de conteúdo em si Produtores pequenos, igual nós estamos fazendo aqui, produzindo conteúdo é, Foram motivados por, por um parlamento que não entende muitas vezes a internet como a internet é entendeu a liberdade de expressão que a internet tem então o simples fato de estar mostrando uma marca isso induz as pessoas, na visão do parlamento, a a, a, as opiniões que aquele vídeo transporta. Então, uma coisa é você publicar um vídeo é, que existe uma, uma, uma agressão moral a pessoas ou então é, um tipo de racismo, ideologia de gênero ou qualquer outra coisa que você entenda por certo ou errado e, e quem, por exemplo, o, a, a marca do notebook não goste daquele vídeo, ah, eu não gostei. Gostei e ele está usando a minha marca. Ah, então ele vai ter que ser punido. Então, fica um, um, uma situação meio Desigual, ingrata. Né? Desigual. Desigual. Então, os produtores de conteúdo que produzem um, um conteúdo livre, tranquilo, family friendly, que nós chamamos, e, e eles vão ser punidos, e os que produzem maus conteúdos vão ser punidos também. É, é o que a gente fala no direito, que é a diferença de igualdade e equidade. Igualdade é tratar todo mundo igual. Equidade é você é, tratar os iguais. Igualmente os desiguais, desigualmente. Você tem que e parar as pessoas e não trazer igualdade na internet é assim você não pode punir um produtor de conteúdo da mesma forma que você se puniu o YouTube, entendeu? ou que você produz um mega produtor É, não faz sentido lógico, e aí o que, que vai acontecer e o que o YouTube e outras plataformas já se manifestaram falaram assim, se isso acontecer mesmo, se permanecer essa vigência acontecer nós vamos sair e vamos parar de operar na Europa Acabou. Não tem, não tem conversa. Porque é o seguinte... Vamos dizer que eles deixam uma semana... Nossa. Uma semana pode gerar um prejuízo bilionário. Pelo simples fato de que qualquer a forma de acionar juridicamente eles? É pelo meio do judiciário. Uhum. O judiciário, o produtor de conteúdo, ou seja, vamos pegar uma grande... A Nickelodeon, que nós já demos exemplo. Vamos pegando o pé da Nickelodeon. A Disney, né? A Disney levanta a mão, entra com 10 processos ao mesmo tempo. 10 não, vamos colocar 100 processos ao mesmo tempo. Fala assim: esses 100 produtores de conteúdo aqui estão infringindo a norma. E aí, automaticamente, eles vão entrar com essa ação contra o YouTube e contra o produtor de conteúdo. E aí, o YouTube tem que demandar advogado, tem que pagar custos processuais, porque ele está, ele está infringindo a lei. Uhum. E isso vai gerar um prejuízo imediato bilionário bilionário para a plataforma. Isso inviabiliza qualquer operação. E, e se essa ferramenta for utilizada amplamente é, em outros países, se for replicada, isso vai trazer um prejuízo gigante. Os produtores de conteúdo da Europa estão desesperados. Entendeu? E os produtores do Brasil estão alarmados Nossa, Bom, e se eles quiserem aplicar essa mesma regra para nós, América do Sul, América do Norte E aí? O que, que nós vamos fazer? Porque hoje muitas, muitas, milhares de pessoas vivem na internet E a gente não fala de internet só Vamos pegar o Twitch, né? O Twitch tem a maior luta atualmente com isso Porque é o seguinte O Twitch ele transmite ao vivo São lives Sim. O YouTube também tem essa opção Mas o Twitch, o cerne do Twitch é a live né? Tem uma história Tem uma
2: história maravilhosa do Twitch Que foi assim Quem, quem acompanha geralmente esses eventos Como UFC é, Eventos esportivos ao vivo Sabe que às vezes quando você não tem assinatura Você acaba apelando pra internet ali Pra conseguir um stream que, Isso independente é, é ilegal Mas é é Uma solução que a gente tem Hoje em dia também assim, Tem conteúdo que sai ao vivo que nem tem transmissão pro Brasil Aí eu Teve uma, uma versão do UFC uns, sei lá, um ano, um ano e meio atrás. O cara queria transmitir, mas todo lugar que batia, batia o copyright na hora e derrubava a ligação do cara. O que, que ele fez? Ele entrou no Twitch, que é uma plataforma voltada para jogos, né? Se filmou com o um controle na mão, fingindo que tava jogando e ia atrás de um Chroma. E na tela do Chroma, ele colocou o evento ao vivo do UFC entendeu? Então, tipo assim, ele transmitiu o UFC ao vivo através do Twitch, como se ele estivesse jogando no Twitch, entendeu? Então, tipo assim, abre esse precedente, assim. E tem, em cima disso, tem até uma questão que a gente tá falando que é muito questão de direitos legais e tudo mais, assim, mas também tem outra questão que essa um precedente que essa, essa plataforma pode chegar é acabar com fatores nostálgicos da gente. Por exemplo, quantas pessoas aí já surgiram ou então... E, Disseminam músicas, canções textos, poemas, assim, através de, de homenagens, de covers que fazem, de, de obras que gostam tanto, assim, tipo, se assim, um cover que você faz de uma música que você gosta, você tá infringindo lei de direitos autoral, você não tá disseminando, você não tá divulgando não um tá artista. Você simplesmente fazendo uma homenagem. Que... É, você tá, tipo, infringindo uma lei, como é. assim? Eu não posso mais homenagear o artista que eu gosto, entendeu? Não faz muito sentido esse aspecto. Justamente.
1: E o tweet principalmente, é, falando dos, dos streamings, né, a gente pode pegar vários outros streamings, mas o Twitch é o mais famoso atualmente, porque tem muitos é, gamers que utilizam da plataforma e monetizam muito. Porque o Twitch, a ferramenta é a seguinte, eu faço um streaming e a pessoa me patrocina. Ou seja, eu tô lá, eu vou dar uma moeda, porque eu tô apoiando a produção de conteúdo dele. Então, juridicamente falando, o que o, que o Twitch tem de responsabilidade sobre isso? Nada. Quem produz lá dentro, ela tem a obrigação de produzir sem afetar nenhum propriedade intelectual, obviamente. Mas ele tá jogando um jogo, que é um jogo de terceiro, obviamente, não um jogo produzido por ele. E automaticamente ele tá ali mostrando a tela, fazendo toda a interação com os games. Ali dentro ele tá distribuindo muitas coisas. E aí eu sou um produtor de conteúdo e esse cara menciona o meu. Eu sou um produtor de direito autoral, uma arte, alguma obra, e ele menciona a minha obra lá. E eu me incomodo e falo assim, não, eu não. Eu, eu quero punir esse cara. E aí eu vou punir o tweet e o cara, que ele fez uma live. Só porque ele fez uma live falando... Mencionou minha marca duas vezes... Falou que não gostava, por exemplo, da minha marca... E eu não gostei que ele utilizou o nome da minha marca... Você tá entendendo? Olha a complexidade que é... Agora, como o Twitch... Como o Twitch vai fazer uma ferramenta para acompanhar a live... Impossível... É em tempo real... Que proteja áudio e vídeo sem ter a, o problema de levar um processo judicial. É, se torna tecnologicamente impossível de se fazer. Uma plataforma, infelizmente, uma plataforma não consegue, é, com tanta eficácia, fazer isso fazer uma filtragem dessa forma hoje o Content ID de Youtube é extremamente criticado igual Sim. igual já foi falado aqui porque ele filtra algumas coisas e outras ele descarta, porque a capacidade tecnológica não permite que ele faça isso ainda. Nós estamos com pouquíssimo tempo agora,
0: esse é o podcast de estreia do 6 e 1 e a gente está falando de, de direitos autorais nesses novos tempos da internet. E objetivamente eu queria pedir para os dois é, responder as duas últimas perguntas e a gente fechar esse programa de estreia do nosso podcast. Uma gigante da música ou do cinema pode, por exemplo, processar uma pessoa simples do interior do Brasil que cria um canal no YouTube e usa trechos de músicas ou filmes sem autorização?
2: Foi até interessante falar um gigante da música ou do entretenimento pois um dos principais apoiadores, inclusive escrevendo uma carta aberta em apoio foi o Paul McCartney, cara o Paul McCartney tem que ter todo um histórico Relacionado a direitos autorais Porque o Michael Jackson, certo tempo Comprou os direitos dos Beatles Depois devolveu para ele de presente E, tipo assim E isso também dá para notar uma questão Que muito que se fala dessa lei Tipo assim, para quem tá discutindo essa lei Porque na Europa tem outras questões que Talvez o Igor pode passar por cima aqui Que, por exemplo, na Alemanha se faz um download Torrent ilegal assim é, depois de um certo dia lá Chega lá um boletim Na sua casa lá Com uma bela de uma multa Assim Com o um torrent Que você baixou pirata Pra você pagar Entendeu? Então talvez Vamos colocar aqui Isso pra gente Pareça absurdo Mas por exemplo Numa Alemanha Não é absurdo Num país com uma Cultura um pouco mais Conservadora Não seja absurdo Por exemplo vai Chegar ao ponto de Você tornar esse projeto atraente para um Paul McCartney, entendeu? Entendi. Então, tipo assim, é... a gente espera que não, não desenvolva isso, entendeu? Mas é totalmente viável um cara processar segundo essa forma, assim, que tá sendo desenvolvido.
1: Isso é, é, é importante ser mencionado pelo seguinte, é, hoje, nós... É, por isso que a gente falou no início que o direito autoral, ele só não é explorado hoje. Qualquer produtor de conteúdo, ele pode sim solicitar que o uso, o, o utilizador, de maneira indevida, é retire o seu conteúdo da plataforma ou seja, o da plataforma ou de qualquer lugar que tiver sido publicado aquilo então uma utilização indevida ela pode sim ser punida só que você precisa demandar para isso, então você gasta para fazer isso então não se faz. Bom, esse tema é inesgotável, dá para falar
0: muito ainda sobre esse assunto eu convido você que acompanha o nosso podcast de estreia a interagir com a gente, deixa aí o seu comentário suas dúvidas e sugestões isso com certeza vai ajudar na produção do próximo podcast Obrigado ao advogado Igor Paz, especialista em direitos de startups e empresas de tecnologia. É um estudioso do tema. Igor, valeu aí pela participação, pela qualidade das informações.
1: Obrigado. Muito obrigado, eu que agradeço. É sempre bom falar sobre esse tema. É um tema assim que eu gosto muito, trabalho com isso constantemente. Nós vivemos isso o tempo todo no nosso escritório, porque é um tema, apesar de não muito visto, é um tema recorrente. não ganha as grandes mídias, mas é um tema que todos os produtores de conteúdo vivem e, e nós estamos no momento em que é a hora de se discutir isso no Brasil e no mundo. Quais são os limites e o que nós devemos fazer. Então, é um prazer, mais uma vez, estar aqui junto com vocês, pessoas é, excepcionais com um tema sensacional de ser discutido. Muito obrigado.
0: Eu agradeço também ao produtor de conteúdos, produtor audiovisual para a internet, Denis Augusto, do canal O Analisador e do o podcast Sala da Discórdia que aliás é inspirador e colaborador do nosso 6 e 1 que estreou hoje com esse podcast. Muito obrigado,
2: viu Denis eu que agradeço. É, não falo nem participação, homenagem falar que eu sou inspirador, sala da Discord inspirador <risos> pra esse podcast. Porque, assim, como a gente fala no sala da é mesmo, no, nosso, nossa função ali é falar da outra ponta. A gente não fala, por exemplo, da. Do, a gente não fala do, da Disney, a gente não fala do, do Paul McCartney a gente fala da pessoa que recebe a Disney, da pessoa que recebe o Pomacarda, entendeu? A gente tenta sempre olhar pelo outro lado, não pelo, por cima, olhar de baixo pra cima. Cima. Maravilha. Denis, obrigado. Pessoal, muito obrigado pela audiência.
0: Até o nosso próximo episódio. E esse foi o episódio de estreia do 6 e 1. 6 e 1. 6 e 1. O seu podcast de inovação, tecnologia e conhecimento. Um produto Rafi Conteúdos.